0: Hola, ¿qué onda? Soy Sadal Sur y esto es Reflexión 23. Hoy quiero hablar de un anime súper interesante que me ha gustado. No es la gran panacea, hay mucha gente que lo toma como uno de los mejores animes de la historia. De hecho, está entre los tops de los tops de los animes que no te puedes morir sin dejar de ver no me parece grandioso pero sí me parece que tiene una historia muy interesante de fondo y es Stan Gates. Stan Gates. se trata de precisamente viajes en el tiempo en donde hay una especie de científico loco joven que descubre cómo viajar en el tiempo y tras viajar en el tiempo se da cuenta que el futuro que le depara no es como el más agradable. No quiero spoilear porque si tienen ganas de verla pues la vas a ver y ya sin spoilers pero sí puedo decir de que este episodio del podcast tendrá un leve, leve, leve datos de spoiler, pero nada que te va a destripear la historia. Lo que sí quiero hablar es que en estos viajes en el tiempo que hace este científico loco es que cuando llega a un futuro deseado, cuando llega a un futuro en donde él ha logrado un objetivo, se da cuenta que una de sus personas más cercanas se muere, se muere y es algo muy doloroso para él. Y lo que hace es regresar al pasado para evitar la muerte de esta persona. Lo interesante es que no lo logra. Vuelve a morir la persona incluso en escenarios diferentes. Vuelve otra vez este científico loco. Regresa al pasado. Intenta cambiar el escenario nuevamente y esta persona vuelve a morir. Una y otra vez este científico viaja al pasado y vuelve a morir la misma persona en diferentes escenarios si es asesinada, es un accidente, se mata ella sola, cosas así y es súper interesante porque llega a frustrarse el científico de que no logra cambiar el pasado por más que intenta, no logra cambiar la situación sea como sea, la personaje muere siempre muere, entonces es sumamente difícil esta situación para él porque de nada le sirve haber creado una máquina del tiempo si llega a esta conclusión de que las cosas que van a pasar aunque cambies de escenario, aunque cambies todo lo que quieras cambiar siempre van a terminar pasando y eso es algo súper interesante. Algo que no me gusta de la serie, por ejemplo, es que los viajes se hacen al pasado. Una cuestión que decía Einstein es que, de hecho, sí hay una gran probabilidad de que los seres humanos puedan viajar al futuro. De hecho, eh, ya hay cosas que viajan al futuro. como así? Por ejemplo, tú puedes ver la luz de las estrellas que están a millones de años de galaxias y estas viajan a través del tiempo, puesto que... Aunque la estrella de donde emanaba la luz ya está muerta, ya está apagada, la luz de estas estrellas sigue viajando en el tiempo hasta llegar a la Tierra. Y nosotros podemos ver una luz que ya no existe, que simplemente ha viajado a través del tiempo y del espacio para llegar a nosotros. De hecho Einstein decía que el tiempo y el espacio están tan conectados como la longitud y la altitud, de tal forma que el espacio crea el tiempo y sin espacio no existe tiempo, básicamente. No nos vamos a meter a rollos físicos, pero sí es súper interesante porque Einstein decía que si es así, el ser humano puede viajar al futuro. De hecho, hay una película muy interesante que toca el tema de cierta forma, que es Interestelar, en donde, si la has visto, no te la voy a spoilear, pero básicamente de esto se trata la película, de un astronauta que va a otra dimensión, digamos, a otro planeta, a otro universo, a otra galaxia, y mientras está en este otro lugar, pónganle que un minuto en, este, en esta Tierra, en este planeta, pasan alrededor de 50 años en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, ese es básicamente la relatividad de Einstein, ¿verdad? Que no es lo mismo un día que en la Tierra, que en Plutón, que en Marte, que en la estrella más próxima, ¿verdad? A nuestra Vía Láctea, etcétera. ¿Por qué menciono esto? y ¿A qué quiero llegar? Y es que Einstein decía que sí, se puede, hay una probabilidad o hay una cierta forma de que el ser humano viaje al futuro. Es decir, si tenés dos gemelos que nacieron el mismo día, a la misma hora, etc., y mandas uno a viajar por el espacio y regresa a la Tierra tras cierto tiempo, el gemelo que se queda en la Tierra va a estar más viejo que el gemelo que no. Básicamente, el gemelo que se fue al espacio ha viajado de alguna forma, por decirlo, en el tiempo. Hay una fórmula en donde vos si sí podés viajar en el tiempo, si sí podés llegar al futuro, en el sentido que entendés que has viajado en el tiempo, que vos no has envejecido, pero las otras personas sí, las otras cosas sí. Bueno, ¿en qué me quiero enrollar? Es que Einstein decía de que sí, se puede viajar en el tiempo hacia el futuro, pero muy, muy poco probable se pueda viajar en el tiempo hacia el pasado, solo puedes ir hacia el futuro y es lo que no me gusta mucho de Stein Gates, porque eh, la idea central es que viajas al pasado, de hecho en uno de los episodios te dice que no podés viajar al futuro, lo único que puedes viajar al pasado, cuando en ciencia, verdad, si sí te enseñan que es al revés, pero obvio este anime es una ficción, no, no pasa en la vida real, pero ¿por qué quiero tocar esto?, porque Incluso hasta es una concepción física, es una concepción eh, de ciencia. Puedes el cambiar el futuro, todo lo que quieras. Incluso puede llegar la ciencia a crear una máquina del tiempo que lleve el ser humano al futuro. Pero es virtualmente imposible viajar al pasado. ¿Y qué significa esto? Que jamás, nunca vas a poder cambiar el pasado nunca va a haber alguien que se va a meter a una máquina del tiempo va a regresar al pasado, así como volver al futuro y va a cambiar el tiempo, va a cambiar la historia muy muy difícilmente eso va a pasar por no decir que científicamente hasta lo que conocemos hoy en día es imposible pero esta serie lo hace, lo que me parece interesante es lo mismo que se concluye desde la ciencia es que aunque viajes al pasado si las cosas ya estaban dadas como iban a ser, pues no importa viejito. Siempre, siempre, siempre va a pasar lo que estaba destinado a hacer. Esto tiene como una connotación un poco triste porque vas a decir, bueno, y entonces todo lo que hago ahorita no tiene ningún sentido porque siempre va a pasar lo que tiene que pasar. No estrictamente a lo que me refiero, es más bien con tu presente. Vivimos lamentándonos con este hubiera, ¿no? De si hubiera hecho tal cosa, las cosas actualmente fueran diferentes o fueran diferentes en un futuro. Si yo no hubiera conocido a tal persona, las cosas hubieran sido diferentes ahora. Si yo hubiera ahorrado más, las cosas hubieran sido diferentes ahora. Si yo hubiera escogido tal carrera, las cosas hubieran sido diferentes ahora. Si yo no hubiera peleado con mi mamá, con mi papá en tal momento, las cosas hubieran sido diferentes ahora, etcétera. Pero algo súper interesante que te deja la serie eh, de manera filosófica es que hay una especie como de, más que un ser, es como una especie de sistema llamado Stein Gates, o al menos así lo menciona el científico que le ha puesto, en donde este Stein Gates decide qué cosas van a suceder y... Si esa cosa estaba predestinada a suceder, si esa situación ya estaba escrita de que no había forma de evitarla, va a pasar siempre como la muerte de esta persona. Por más que el científico loco regresara al pasado, la personaje moría una y otra vez en diferentes escenarios. Y por eso me gustaría y me encantaría que pudieras hacer este ejercicio. Por más que vos regreses al pasado. Si vos intentas cambiar aquellas cosas que irremediablemente iban a suceder, hagas lo que hagas, luches con lo que luches, de todas maneras iban a terminar pasando. Y eso también me trae a otro punto filosófico y es que el hubiera no existe. ¿no? Ya los griegos afirmaban esto, los filósofos atenienses, y explicaban de que era imposible determinar si las cosas hubieran sido diferentes si hubieras cambiado el orden de los factores. De hecho hay algunos filósofos que se atreven a decir que lo mejor es pensar que las decisiones y la situación que estás viviendo ahora es el mejor escenario que pudiste haber obtenido de todos los miles y posibilidades de escenarios que existían. De hecho me llama mucho la atención. Una cuestión de un libro que estoy leyendo en donde eh, comenta unos estudios eh, neurocientíficos que hablan de que el ser humano cuando decide algo no lo decide con el consciente, lo decide con el subconsciente, ¿no? Y el subconsciente no está predeterminado por tus propias decisiones, sino que está predeterminado por cómo fuiste creado, por cómo naciste, por tu cultura, por la sociedad, por lo que has vivido, por lo que, has, eh, por lo que ha entrado a tu ser, etcétera, y básicamente microsegundos antes de que tu consciente tome la decisión, el subconsciente ya le ha dicho si va a tomarla o no, no sé si me explico, la cuestión es que al final la decisión aparentemente nunca la toma vos, la toma el subconsciente. ¿Qué quiero decir con esto, que aunque viajes al pasado, e intentes cambiar tu consciente y le llegas a tu yo del pasado, viejo, no lo hagas por esto y esto y esto tu subconsciente siempre va a actuar de la misma forma porque para poder cambiar la naturaleza humana no es necesaria nada más cambiarlo desde afuera, sino que es necesario cambiarlo desde adentro esto es algo que ya lo decía el maestro Jesús hace muchísimos años y tampoco vamos a entrar en el punto lo que sí es que es cierto amigo y esto es algo que debe de ...de traerte más consuelo que eso sobra. ...es que no puedes cambiar el pasado... ...no hay cosa que puedas hacer para cambiar el pasado... ...ni con la ciencia, ni viajando al pasado... ...no hay forma... ...no hay ninguna situación en la que vos puedas transformar el pasado... ...de hecho... ...puedes considerar que el presente que estás viviendo... ...es el mejor escenario que pudiste haber tenido... ...porque... ...digamos que no es el Stan Gates... ...que es este sistema que decide que va a pasar o no... Pero ponele que el universo, o ponele que este ser superior a nosotros, decidió que las situaciones que ibas a vivir, la familia en la que ibas a estar, la sociedad en la que ibas a crecer, las instituciones educativas donde ibas a aprender, etc. Estas te formaron de tal forma en que lo que sos ahora era indispensable que sucediese para que la humanidad siguiera su curso. De hecho, más allá de la idea de que la humanidad sobreviva, es la idea de tu espíritu. Si vos no hubieras pasado las situaciones que tuviste que haber pasado para cambiar tu subconsciente, no te diera lo, eh, las herramientas necesarias para que ahora tu subconsciente pueda trabajar de mejor forma, para que ahora tu espíritu pueda crecer, para que ahora tu alma pueda ser desarrollada de mejor forma. Es decir, al final no es necesario frustrarse y no es necesario amargarse la vida por el hubiera, por las cosas que pudiste o no haber hecho. Porque las cosas que tenían que pasar, iban a pasar. Y aunque, ponele, ponele que pudieras cambiar el pasado, muy difícilmente tu yo del pasado va a comprender la situación, porque era una situación de subconsciente la que estaba sucediendo, y no una situación del consciente. Para poder transformar tu subconsciente y transformarte a vos, Tuviste que pasar los escenarios para poder llegar al consciente que sos ahora. Voy a intentar ponerlo como un ejemplo. Digamos de que vos te encanta andar en bicicleta. Chivo, andas en bicicleta y pues cual, las primeras veces te caes. Es irremediable caerte. ¿Por qué es irremediable caerte? Porque así el cerebro descubre cuál es el equilibrio necesario, el equilibrio justo de tu cuerpo y la bicicleta para que no te caigas. ¿Qué pasa si vos, como humano, ¿no? viajas al pasado y le decís a tu yo del pasado, ¿cuál es el equilibrio que necesita para que no se caiga de la bici? No lo va a lograr, porque la cuestión no es de conocimiento, la que le estás diciendo, es de cuestión de práctica. Para que el cerebro reaccione, obvio que vos no decís en tu consciente, ah, me voy a caer ahora, sino que es tu subconsciente el que manda la reacción de que no sabe cómo manejar la bicicleta. Y tu consciente, obviamente, cuando ves que te vas a caer, pues pone las manos, qué sé yo, pero vos no decidís conscientemente caerte. Para que vos puedas andar en bicicleta, tu subconsciente, lo más interno de tu cerebro, debe hacer las conexiones neurales necesarias para descubrir cuál es el equilibrio de la bicicleta. Entonces, aunque vos viajes al pasado y le explicas a la persona cómo. Andar en la bicicleta no te va a entender, güey, porque necesita pasarlo para poder saber cómo andar en la bici. Es exactamente con tu vida. Aunque vos vayas al pasado y le expliques a la gente, mira, viejito, wey, no lo hagas, no hagas esto, era necesario que pasaras por esa situación para que tu subconsciente entendiera y llegaras a la conclusión de, es cierto, no debo hacerlo. Entonces, me parece increíble Stein Gates cómo toma esta situación e intenta hacerle ver al personaje que la única opción que tiene es abrazar su pasado. De hecho, la historia tiene varios giros y tiene finales súper interesantes y es un buen anime, está muy bien escrito, pero sí me llama la atención eso y me deja de reflexión esa idea. No solo es científicamente imposible cambiar el pasado, sino que si no existiera ese pasado, sería imposible que tú hubieras aprendido y fueras la persona que sos ahora. ponele que vayas al pasado y le enseñes estas cosas a esa persona y haces que tu yo del pasado no llegue a esas situaciones que te hicieron aprender lo que sos ahora, desaparecerías. Vos desaparecerías y nunca aprendieras la lección. Porque para aprenderla no basta nada más el conocimiento, basta practicarlo. Así como analizamos, por ejemplo, en el episodio este de, de la serie The de, de Good Place, que es igual. De nada te sirve saber de filosofía, de nada te sirve saber de ética, si no la pones en práctica. Y por eso, aunque vos viajes al pasado, repito, y le expliques, pero hasta con numeritos a tu tuyo del pasado, de por qué lo que está haciendo está mal. No va a saber por qué eso estaría mal. Igual tendría que hacerlo para aprender el pasado. Entonces, ¿cuál es el punto también de esto? Es abraza tu pasado, porque tu pasado eres tú. Si tú quieres amarte, si tú quieres aceptarte, si tú quieres de verdad superarte, de verdad superar todos aquellos traumas de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia, de lo que vos querás, o simplemente poder superar ciertas situaciones dolorosas de tu pasado, la única forma es abrazarlas, abrazarlas junto a todas las heridas que tienes tú, porque tú eres ese pasado, tú eres ese subconsciente, tú eres esa persona que sufrió y aprendió a andar en bicicleta. Tú eres ese niño que se caía de la bicicleta siempre al principio, pero luego aprendió a andarlas. Tú eres esa persona, abraza tu pasado, no te lastimes y no te sigas hiriendo por situaciones, por decisiones, por comentarios que sucedieron en el pasado, porque al final el Stein Gates decidió que así fuesen y la única forma de poder avanzar en tu presente hoy actualmente es abrazando aquellas cosas que no pudiste cambiar. El hubiera no existe y no solo es una cuestión filosófica, es una cuestión científica e incluso hasta gramatical se si lo quiere ver. Así que esa es la reflexión de hoy, espero te haya servido, sobre todo para olvidar todo lo que hiciste este fin de semana que ha de haber estado loquísimo, te deseo que tengas una muy feliz semana, un buen inicio, un gran lunes. Si quieres apoyarme, puedes seguirme en todas las redes sociales como Sadal Sud o Reflexión 23. Y de hecho, si quieres ayudarme, puedes compartir este audio, este podcast con cualquiera que tú consideres que le pueda ayudar. Y si no, pues, pues ya te ayudo a vos. Te deseo un gran lunes y un gran inicio de semana. Y que puedas aceptarte y aprobar y abrazar todas las decisiones que tomes hoy, que serán el pasado de tu mañana. Nos vemos hasta mañana. Chao.